0: À tous, merci de nous suivre par voie numérique aujourd'hui pour réfléchir ensemble justement à la question le numérique allié ou ennemi face aux crises Alors, pour répondre à cette question fort vaste, on le disait à l'instant, nous sommes en compagnie de trois hommes. Je commence par vous présenter David Pucheux, maître de conférence en sciences de l'information et de la communication. David, vous êtes chercheur au laboratoire MICA, Médiation, Information, Communication et A, Université bordeaux Montaigne. Au sein de ce laboratoire, vous faites partie d'une équipe qui se nomme E3D, études digitales données dispositifs. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Michel Guillou, euh, merci encore plus d'avoir répondu à notre invitation puisque vous, vous remplacez au pied levé euh, Arnaud Lissageau qui devait être présent avec nous et, et qui s'excuse, qui a eu un empêchement de dernière minute. Euh, Michel, le, dans le, le paysage numérique qu'on vous connaît, vous êtes souvent intervenu, euh, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans les colloques, vous vous présentez comme un observateur du paysage numérique, euh, naturaliste de formation, préciser un petit peu aussi euh, vos liens euh, avec euh, le municipalisme, puisque euh, c'est une question qui vous a intéressé, vous suivez Poitiers Collectifs depuis le début. Enfin, euh, Aloïs, bonjour à vous, vous êtes membre de la liste Poitiers Collectifs, vous êtes euh, cofondateur d'une start-up STEC, euh, Pixis, dont l'objectif est de rendre chaque jeune acteur de son orientation scolaire et professionnelle. Et vous avez tenu à mettre en avant les 17 objectifs de développement durable de l'ONU. Alors, euh, je me présente moi-même, hein, je suis Hélène Pommier. je suis candidate sur la liste de Poitiers Collectif, je suis enseignante en lettres dans un lycée euh, euh, sur la technopole du futuroscope et euh, j'ai enseigné euh, en plus des lettres et j'enseigne toujours les une discipline qu'on a créée qui s'appelle la culture numérique, où on apprend à nos élèves à publier et à s'initier à l'éthique et la dimension juridique du net. Voilà. J'animerai cette session de réflexion pendant une heure et demie. Je renouvelle mes vœux de bienvenue au public. N'hésitez pas, ceux et celles qui nous suivent, à réagir, à nous faire parvenir vos questions. La table ronde a une trame que nous avons préparée tous les quatre, cette trame est souple et euh, que ce soit entre les intervenants ou avec le public extérieur, nous n'hésitons pas à intercaler vos questions ou vos remarques. Avec euh, nos invités euh, de cette fin d'après-midi, de ce 1er mai, euh, nous allons euh, donc nous demander si le numérique dans cette période de risque est une menace, une promesse ou bien si cette dichotomie facile, euh, cette opposition euh, est réductrice, et si elle est dépassable et plus complexe que cela. Nous verrons aussi comment le numérique trouve sa place, la prend même nécessairement dans les programmes et les politiques municipales. Nous rêverons sans doute, je l'espère, de la place idéale du numérique dans la cité et des fonctions euh, que ce numérique peut prendre. Je vais euh, commencer ma première question en défrichant un peu euh, le terrain. Il m'a paru indispensable de commencer par nous questionner, euh, euh, pour euh, les gens qui nous suivent, sur ce terme numérique. Euh, évidemment, quand on en parle, il ne recouvre pas la même réalité pour chacun, suivant euh, euh, l'utilisation qu'il en a, le regard qu'il porte sur ce numérique. Qu'est-ce que donc que ce nom Est-ce même un objet identifiable en soi et euh, enfin, comment et surtout le situer dans un contexte Ou pour le dire autrement, nest il pas déjà un contexte, un paysage dans lequel nous vivons Le numérique, c'est un nom que tout le monde utilise. Euh, c'est un nom en français, c'est plus souvent un adjectif euh, dans d'autres langues. Euh, il apparaît comme d'une manière ou d'une autre dans tous les médias, dans nos pratiques actuelles, peut-être encore plus en temps de crise. Il apparaît dans les discours sur la pandémie il apparaît dans les programmes politiques. Quelle réalité recouvre pour vous, ma première question, ce, ce, ce mot numérique Et euh, deuxième petit B de cette première question, euh, le numérique euh, est-il politique, notamment à l'échelle d'une municipalité Michel, euh, puisque vous nous avez rejoint au dernier moment, eh bien, je vous prends encore plus de cours puisque je vous, je vous amène à répondre euh, le premier à cette question.
1: On peut essayer, oui. C'est un objet d'ailleurs de, de, de conflits assez permanents, euh, cette définition du numérique avec des tas de gens, euh, notamment avec euh, les collègues informaticiens qui ont tendance à se l'approprier euh, et penser qu'ils en sont les seuls dépositaires. Euh, non, moi je pense, euh, comme beaucoup d'autres, hein, je suis pas le seul à le penser, il euh, y, a, y a plein d'autres gens qui en ont parlé avant, euh, euh, bah, on parlait tout à l'heure de Jean-François Sourisier qui est un, un ami commun, qui a dit des choses intéressantes à ce sujet. Je pensais aussi à, à, à la regretter Louise Merzot qui s'était exprimée sur, largement sur le sujet et qui, a, qui avait parlé du numérique et de la culture numérique comme notre milieu. Euh, oui, moi je pense, puis d'autres, hein, beaucoup d'autres encore. Je pense que le, 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 le numérique, euh, en tant que substantif, hein, parce que c'est quand même aussi une originalité française. Ça, je vais arriver à mon propos. Vous arrivez, souvent, je fais des digressions dans ça, mais j'arrive finalement à dire ce que j'ai à dire. <rire> Que le numérique est bien effectivement notre paysage de tous les jours, notre paysage ordinaire, notre le milieu dans lequel nous baignons en permanence. Et euh, la question de savoir même si euh, si on s'en sert, si on s'en sert pas, si on en fait une utilisation, si on n'en fait pas une utilisation, ne vaut pas tripette à mon avis. Je veux dire que le, il est là, il est autour de nous, il est il est présent en permanence. Et quand j'ai dit autour de nous, il est évidemment encore plus présent autour de tous les adolescents autour de tous les jeunes euh, qui, euh, qui, une, qui sont complètement imprégnés de cette culture. Alors, il y a plein de valeurs qui vont avec. Hein. Euh, euh, des valeurs sociales, des valeurs de partage, des valeurs d'échange, des valeurs d'entraide de, euh, dans leur, leur vie de tous les jours. Comme la question, par exemple, se, se posait ce matin sur, euh, sur Twitter, euh, avec sur les, avec, avec des collègues, la question se posait de savoir si, euh, si les adolescents s'entraidaient euh, euh, lors de cette période un peu curieuse que nous vivons. Ben, évidemment qu'ils sont en plein dans cette dans cette valeur-là, parce que c'est leur, leur culture, parce qu'ils en sont imprégnés complètement. Alors, moi aussi, j'en suis imprégné complètement, et, mais euh, euh, j'essaie de faire abstraction de ça, de prendre un peu de distance. Oui, c'est mon paysage, c'est le contexte habituel de, de ma vie, c'est le, le milieu dans lequel je baigne, enfin, c'est comme ça que je le, je le ressens pour ma part. Euh, David, est-ce que vous voulez
0: réagir à cette première réaction de, de Michel
1: euh, bah je,
2: euh, oui, je, je, je partage tout à fait euh, ce qui a été dit, cette idée de milieu euh, qu'on peut rapprocher aussi à d'autres chercheurs qui ont, ont beaucoup euh, questionné, non pas le numérique, mais la technique en général. Je pense à, à Leroy Gourand ou à Simon qui parlait de, de milieu technique qui est devenu effectivement euh, fondamentalement notre milieu. Euh, alors l'approche qui a été donnée, c'est celle de, de, de l'usage de ce terme-là. Euh, moi, euh, je fais une analyse aussi, euh, euh, pas pas, pas du tout contradictoire, mais différente. Euh, je pense qu'il le, le... Y, a, y, a, y, a, y a trois choses qui sont assez fondamentales à retenir quand on parle du numérique. La première, c'est qu'il ne s'agit pas d'un objet. Il s'agit d'un processus. Euh, si on parle du numérique, à proprement parler, c'est un processus, c'est quoi C'est la récolte, le stockage euh, et le traitement des données à des fins totalement euh, euh, diverses et variées hein, en fonction des acteurs qui s'approprient cette technologie. Et à ce titre-là, je pense que le numérique est quelque chose de très difficile à saisir. Parce qu'encore une fois, c'est pas un objet. C'est un processus qui affecte quasiment toutes les activités humaines aujourd'hui. Et de l'envisager sous un angle global, c'est très difficile, à mon sens. Moi, je suis plus partisan de l'aborder sous un angle sectoriel ou thématique. Hein, je veux dire, le numérique dans l'éducation, le numérique dans la santé, le numérique dans la politique. On parlait de politique. Évidemment que le numérique peut être un outil de gouvernement. Évidemment qui renouvelle en tout cas euh, les modalités de, 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 de gouvernement, les modalités de gestion euh, d'un du, du, territoire. Hein, sur les territoires, je pense que le, euh, tout le monde a cet imaginaire du numérique comme quelque chose d'international. À mon avis, c'est euh, c'est peut-être plus révolutionnaire à une échelle territoriale. Mais en tout cas, c'est à cet endroit-là que se jouent beaucoup de choses aussi. Euh, et puis, mon autre réflexion, moi, je suis partisan, euh, vous l'avez dit. Euh, moi, je fais partie d'une un, équipe de recherche qui s'appelle « Études digitales ». Euh, en fait, euh, qui est très proche aussi de l'IRI le centre d'innovation de recherche euh, sur le, 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 pardon le centre euh, l'institut de recherche en innovation euh, dirigé par Bernard Stiegler euh, qui a un peu euh, mis au goût du jour les études digitales et, et le terme euh, digital me semble plus pertinent à moi euh, pourquoi Parce que le numérique euh, met le doigt aussi sur euh, le processus euh, et la dimension vraiment calculatoire de ces technologies et je pense que le digital remet de l'humain, euh, c'est-à-dire que Parler du numérique comme d'une réalité sui generis, indépendante des humains, c'est quand même tout à fait illusoire. Euh, ce que je veux dire, c'est que parler du numérique, c'est s'intéresser aux gens qui le programment et aux gens qui l'utilisent. Il faut mettre l'homme dans la boucle. Euh, du coup, ça, ça me paraît aussi euh, euh, quelque chose d'important, toujours à prendre en considération. On voit trop souvent dans les médias euh, des discours euh, presque anthropomorphiques sur euh, les algorithmes qui nous gouvernent, qui décident, etc. Évidemment que les algorithmes sont programmés. Euh, et que les usagers décident ou pas de les utiliser, qu'ils comprennent ou pas les mécanismes. Mais ce que je veux signifier par là, c'est qu'effectivement, euh, il faut pas considérer ça comme une, une réalité un peu indépendante de l'humain. Euh, et comme le disait Michel tout à l'heure, les informaticiens qui ont tendance à s'accaparer la question du numérique, précisément, euh, le, le, le considèrent sous un angle quasiment exclusivement, euh, sous cet angle calculatoire que j'évoquais tout à l'heure. Euh, et c'est la raison pour laquelle, effectivement, ça, ça peut pas être uniquement un objet d'étude pour les informaticiens, ça doit l'être euh, pour, pour tout un tas d'autres champs disciplinaires aussi qui s'intéressent à l'évolution de nos sociétés.
0: Alors, je crois que Michel, je vais réagir au terme digital. Je sais qu'on va pas débattre de ce terme digital ici et maintenant, mais. Euh... Effectivement, euh, la place de cette numérique non réservée aux informaticiens. Je pense que vous vous retrouvez sur, ce, sur cette question. Aloïs, une question. Donc, enfin euh, votre point de vue là. Une, une, Qu'est-ce qu -ce que c'est que cet objet numérique et comment, en quoi il est politique?
3: Alors, je vais, euh, je vais pas forcément aller à, à l'inverse de, de ce qui a été dit précédemment. Je m'y retrouve plutôt si j'étais, euh, si j'étais un peu euh, provocateur, je dirais que le numérique il n'existe pas, en tout cas pas autant, pas autant que tel. Et, euh, et justement parce que, euh, comme ça a pu être dit au départ, c'est euh, c'est un ensemble de pratiques, c'est un paysage, c'est un ensemble de Et, euh, et d'ailleurs, euh, comme euh, comme ça a été dit en introduction. Euh, en France, c'est un nom. Ailleurs, c'est un, un adjectif. Et en France, on est obligé de le qualifier en permanence. On parle effectivement de numérique éducatif. On parle de, euh, du, euh, du numérique pour euh, des idées en lien avec l'alimentation, etc. Mais le numérique en tant que tel, pour moi, n'existe pas. Il y a des pratiques du numérique, il y a des outils numériques. Et, euh, et c'est justement parce qu'en tant que tel, il n'existe pas et qu'on a des usages d'outils numériques que ça en devient quelque chose de politique puisque ça devient une technologie qu'on met au service d'objectifs de fin humaine effectivement euh, et qu'on va être amené à faire des choix et que la, la technologie en tant que telle elle n'est pas elle n'est pas univoque elle est elle est ni bonne ni mauvaise il y a encore une fois des usages qui vont faire que on va avoir des usages bénéfiques on va avoir des usages néfastes des outils numériques de la technologie et donc euh, sans avoir un, un propos aussi étayé que que les que les propos précédents je je pense qu'il y a c'est effectivement pas un objet, un objet unique qui a de, de multiples visions et de multiples usages du numérique. Et, euh, et c'est ce qui nous amène à le penser aujourd'hui.
0: Alors, on a une première question euh, qui vient de, de, euh, des personnes qui nous suivent. Le numérique est-il un art euh, J'ai peur que de, ça, ça devient un petit peu de la question euh, de, du, du, de la crise sanitaire à l'IOMI. Mais en deux mots, il y, y a un parmi vous qui a envie de répondre à cette question. Le numérique est-il un art <rire> <rire>
2: belle question, Non, c'est une, une belle question Alors, ça dépend ce qu'on entend par art je, je rappelle que art ça, ça partage la même racine étymologique que le mot technique Techné, finalement c'est euh, la révolution industrielle qui a vraiment fait une dichotomie très forte entre ce qui relève des artefacts et ce qui relève de l'art à proprement parler au 19 e siècle on disait encore les beaux-arts et puis les arts utiles en français ou en anglais on disait fine arts and useful arts et, et, et du coup, ça veut dire qu'il y a une dimension, évidemment, toujours euh, latente artistique, au sens, euh, dans ce sens-là, dans, dans dans les techniques et dans les numériques. Et dans le numérique, il euh, y, a, y a une filiation de toute façon entre ce qui est une technique et ce qui est un art. Euh, ensuite, alors, à, à partir sur le terrain, je ne sais pas de l'esthétique ou des choses comme ça, c'est quand même euh, des terrains un peu mouvants. Euh, en tout cas par rapport aux définitions qu'on vient de donner du numérique euh, il me semble que euh, le numérique, oui, peut être un art mais euh, comme ça a été dit, il n'est rien en soi quoi.
0: Merci beaucoup euh, Oui Michel
1: Non, mais euh, Juste peut-être, euh, pas pour répondre à cette question parce que je n'ai pas de réponse bien sûr à, en particulier, mais peut-être pour réagir euh, euh, la question de savoir si euh, numérique est un art euh, ou la question de savoir si l'art est numérique ne euh, euh, sont pas euh, forcément euh, des questions qu'on Peut, auquel on peut trouver des solutions tout de suite. C'est pas étonnant que, qu'un qu mot, en tant que substantif, au moins, qu'il n'existait pas, il y a encore 10 ou 15 ans, euh, que ce soit en perpétuelle discussion, en perpétuelle revisitation de sa définition, euh, une réflexion euh, euh, théorique et pratique sur, sur, euh, sur ce qu'il est et, et ce en quoi il nous, il, euh, il influe sur nos, sur nos, sur nos pratiques et notamment nos pratiques artistiques. Donc, je vois euh, évidemment pas euh, la, la, le problème. De, de répondre que oui, effectivement, numérique peut être un art, comme il peut être culture, comme il peut être social, comme il peut être technique, comme il peut être mathématique. Il y a, tout est possible, tout, tout est dans les possibles.
0: Merci beaucoup pour ces précisions et pour ce début, cette première partie de la table ronde. Donc je rappelle à ceux qui nous suivent, celles qui nous suivent, que nous sommes en compagnie de David Puchel, euh, Michel Guillou et Alice Gabori, euh, et que nous débattons sur la question du numérique allié ou ennemi face aux crises. David Cucheux, c'est à vous que je vais poser la question suivante. Euh, actuellement, euh, tous les Français, toutes les Françaises sont amenés euh, à remplir des questionnaires numériques, euh, que ce soit euh, dans leur vie administrative, hein, les impôts, quand on inscrit son enfant à l'école, euh, dans le cadre du commerce, des achats en ligne. Euh, pour le paiement de, de factures. Euh, plus récemment, évidemment, ce qui est le quotidien de, de chacun et chacune d'entre nous actuellement pour les autorisations de sortie dans le cadre de la crise sanitaire, euh, il y a une sorte d'attraction nécessaire, obligatoire, mêlée de méfiance, voire parfois de paranoïa vis-à-vis -vis du numérique, une sorte de fascination-répulsion qui peut être fantasmée. Bref, le numérique fait réagir en tout état de cause et parfois de manière euh, euh, violente. Ce rapport sensible des individus au numérique vous semble-t-il encore plus important en temps de crise sanitaire Et si oui ou non, pourquoi
2: Alors, c'est. Euh... Merci pour cette question. C'est. Une... C'est une vaste question, je ne je, je sais pas, J'aurais pas la prétention de dire, euh, d'affirmer ici, si euh, dans le cadre de cette crise, euh, on, on voit vraiment, parce qu'on n'a pas de recul en fait, sur euh, dans quelle mesure ça affecte les représentations qu'on a du numérique. Ce qui est sûr, c'est qu'on voit bien euh, typiquement sur euh, l'application... Euh, qui est en débat en ce moment, stop Covid, euh, résurgir euh, des, des des débats qui sont euh, presque depuis le début hein, en fait de l'informatique. L'informatique a toujours eu cette euh, l'informatique en réseau pardon et l'internet et le numérique euh, toujours eu cette ambivalence dès le départ d'être euh, virtuellement c'est-à-dire en puissance à la fois un outil d'émancipation individuelle et paradoxalement aussi un outil de contrôle social. Et cette, cette ambivalence, euh, qui, qui est fondatrice hein, du web, en fait hein, de l'Internet, et du numérique et de l'informatique en général, si on remonte à la genèse de l'informatique, on le voit tout de suite, euh, l'importance qu'a joué la contre-culture américaine dans, dans l'émergence, dans les années 70-80, de, de l'informatique, précisément, elle mettait en lumière vraiment cette ambivalence. Parce que euh, il y avait IBM en face, il y avait les jeunes californiens dans les pavillons, euh, dans leur garage, qui fabriquaient... Euh, tout un tas de, de dispositifs. Donc on voit bien qu'il y a, dès le départ, cette ambivalence et qu'elle elle résurgit. Et là, aujourd'hui, clairement, sur, sur cette application Stop Covid, on voit bien le, le potentiel dérapage de ce type de… Alors, a fortiori, euh, des, 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 des dispositifs qu'on va mettre en place un peu dans l'urgence euh, par rapport à la crise. On sent bien, alors c'est peut-être une culture française aussi, mais qu'il y a forcément là, tout d'un coup, une sorte de réaction épidermique qui est très française… Hein, vous connaissez tous le, le scoring social en Chine, par exemple, qui est quand même un truc incroyable d'un point de vue français. Moi qui travaille avec beaucoup de collègues chinois, j'étais toujours extrêmement étonné de leur poser les questions et de voir que finalement, la plupart des Chinois étaient pas forcément contre cette application et disaient, que bah, c'est très bien pour lutter contre les incivilités. Nous, on n'a pas cette culture chez nous, donc il y a quelque chose qui rentre en contradiction ici. Euh, bon, euh, voilà. Donc, ça, ça c'est un élément de réponse, en tout cas, sur le fait que là, on voit bien résurgir en encore cette ambivalence euh, qui est, qui est, qui est dire, presque génétique dans, dans l'histoire du, du numérique et puis euh, par ailleurs je pense que la question de, euh, des représentations euh, euh, au temps du Covid euh, elle est presque secondaire par, par rapport au pragmatisme c'est-à-dire que euh, concrètement les gens ne peuvent pas ne pas utiliser Internet aujourd'hui, concrètement les gens euh, si je prends que le cas des enseignants à l'école par exemple, bah, qui ne mettaient jamais la main à la patte bah, ils sont obligés d'y aller je pense qu'il se passe des choses très intéressantes de ce côté-là, c'est-à-dire, je pense qu'on voit émerger une sorte de renforcement capacitaire d'un certain nombre d'acteurs, s'il n'y avait pas eu la crise, s'il n'y avait pas la crise finalement, ils ne franchiraient pas le pas. Euh, C'est la même chose sur l'accélération un peu de la transition numérique pour un certain nombre de, de secteurs. Je pense notamment, moi je l'ai vu dans ma région, euh, des petits producteurs locaux des gens comme ça qui justement étaient un peu complètement exclus de, de tout ça. Bah, ils voient la potentialité la, du numérique pour faire de l'appariement de l'offre la, et de la demande par exemple, qui est vraiment pour moi une des vertus fondamentales des technologies en réseau. C'est-à-dire qu'on peut faire de l'appariement de l'offre la, et de la demande de façon tout à fait pertinente. Et moi, euh, bon, dans ma région, il y a un certain nombre de producteurs locaux qui sont regroupés autour euh, d'une petite application qui avait été développée et qui a permis… S'il ben voilà, n'y avait pas la crise, ces gens-là auraient peut-être pas fait. Donc euh, moi, je suis plutôt attentif à… Euh, encore une fois, c'est de la prospective, je ne sais pas ce qui, va, ce, qui, ce qui va ressortir, mais je suis assez attentif à, à ces évolutions dans les usages, tout simplement, euh, comme le télétravail. Hein, J'ai envie de vous dire, ça fait euh, depuis les années 90 qu'on nous parle de télétravail. Là, aujourd'hui, il y a des gens qui l'expérimentent vraiment. Et il y en a qui voient que ça fonctionne, il y en a qui voient que ça ne fonctionne pas. Euh, mais en tout cas, on s'y comprend. Ça, c'est quelque chose, à mon, à mon sens, de très intéressant.
0: Aloïs, à propos de cet appareillement de l'offre et de la demande euh, qu'évoque euh, David Pucheux, donc Aloïs Gamory, je rappelle que vous êtes candidat euh, à Poitiers Collectif, est-ce que vous pouvez euh, exposer ce qui s'est joué euh, à Poitiers, notamment avec euh, cette offre et cette demande dans le milieu du social Parce qu'il y a quand même eu une expérience intéressante qui s'est jouée euh, là.
3: Effectivement, ce, que, ce qui me semble intéressant, c'est que ça a rendu visible des, des initiatives citoyennes, l'activité d'associations qui, qui œuvraient avant la crise, qui œuvraient bien avant la crise, mais qui étaient peut-être peut moins visibles. Le fait que, que chacun soit, soit confiné, on l'a vu, et il y a des, il y a des chiffres qui, qui sortent dessus. Le temps d'écran de, de chaque individu a très largement augmenté. On a passé plus de temps à chercher comment comment mieux s'informer, comment mieux s'investir dans dans ce qui, passait, ce qui se passait autour de nous. Et, et je pense qu'il y a effectivement beaucoup de beaucoup d'initiatives, beaucoup d'actions associatives, caritatives qui ont qui ont gagné en, en visibilité. Alors je ne sais pas si on peut s'en réjouir parce que le contexte est quand même assez dramatique, mais il y a, y a eu des, des effets positifs si, si je puis dire. Et par ailleurs, ce qui m'a semblé intéressant, c'est que ça a permis aussi à des nouvelles initiatives euh, d'émerger à, à Poitiers. Par exemple, un des groupes qui a, qui a été le, le plus visible, c'est l'entraide citoyenne 86, qui est venu euh, en aide à des, euh, à des particuliers qui avaient pu passer à, à travers les, les trous de la raquette, qui a pu mettre en réseau des personnes qui avaient du temps, qui avaient envie d'aider, qui avaient les moyens d'aider avec des personnes qui avaient ces besoins d'aide. Et, euh, et effectivement, je pense qu'il y, y a des choses positives qui ont émergé euh, à, une échelle, à une échelle nationale. Peut-être qu'on peut, comme ça a pu être fait parfois, on peut déplorer que ce soit les, les particuliers qui soient obligés de, de se substituer à, à l'action publique qui, par endroit, peut être défaillante. Mais, euh, mais localement, il y a effectivement eu des, euh, des effets très positifs euh, grâce au numérique.
0: Louis, on, en préparant cette table ronde, on évoquait, euh, le fait, on évoquait justement cette application euh, Covid-19 et euh, vous avez réagi par rapport à ça. Vous pourriez euh, euh, vous positionner là, justement, euh, parce que euh, David Pucheux euh, exprimait la réticence euh, des Français et euh, c'est Stéphane Grandbach euh, qui est... Euh, euh, professeur à Sciences Po et directeur de recherche à l'INRIA. L'INRIA, c'est l'Institut national de recherche en sciences et technologies numériques qui déclarait il y a quelques jours sur France Culture à propos de l'utilisation de cette application Covid pour euh, repérer euh, les gens porteurs, euh, sains ou non. Ce n'est pas le numérique qui pose question, mais c'est notre capacité à penser le bien commun. Et il évoque justement cette question euh, de culture occidentale, asiatique, enfin, qui sont tout à fait différentes. Et Aloïs, quand on a parlé de ça, vous avez réagi en disant que, ben, que vous l'apprendriez sur votre
3: téléphone, l'application Covid Alors, j'ai deux, deux casquettes pour, pour répondre à, à cette, cette question-là. J'ai un, un avis individuel, et puis, en tant que, en tant que candidat Poitiers Collectif, évidemment, bon, ma, ma réponse va aussi parler à à Poitiers Collectif et au sein de Poitiers Collectif.
0: Je pense que, que Je vous comme... occupe une seconde, Albriss, on, on vient justement de recevoir une question. Poitiers Collectif a-t-il une position sur Stop Covid
3: <rire> Voilà. La, 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 Mais, la boucle est bouclée. Euh, voilà. Je pense qu'individuellement et Poitiers Collectif également, ça on, on pourra se rejoindre là-dessus. On est tous très attachés aux, aux libertés individuelles et à, la, et à la préservation de notre, notre souveraineté numérique. Euh, maintenant, spécifiquement sur euh, sur l'application Stop Covid, euh, comme euh, comme en témoigne le, le report euh, du, du débat à l'Assemblée nationale, le fait est que l'application n'est pas prête et qu'il y a encore énormément de zones d'ombre. Sur euh, quelles données seront collectées, comment elles seront collectées, comment elles seront stockées, comment la sécurité de ces données là sont, seront préservées. Donc, ça me paraît très hasardeux. Mais comme sur beaucoup de sujets en, en lien avec euh, avec cette crise euh, Covid, de se prononcer de manière euh, de manière catégorique sur le sur le sujet. Personnellement, j'ai un a priori de, de méfiance et de et de précaution euh, à l'égard de de tout dispositif de de traçage. Hein, D'ailleurs, pas que. À, pas que Stop Covid, mais euh, tout ce qui est voilà, il euh, y, y a de la collecte de données euh, extrêmement personnelles, extrêmement intimes, et donc j'ai un, un réflexe de, de méfiance et de, et de précaution par rapport à ça. Maintenant, comme comme je disais juste avant, on, on, selon moi, on manque énormément d'éléments pour pouvoir se, se prononcer euh, de manière catégorique.
0: Michel, euh, Michel Guillot, une réaction sur cette, euh, ce rapport sensible des individus au numérique euh, actuellement en temps de crise. Est-ce qu'il est exacerbé? Euh... – Est-ce que vous voulez rebondir sur euh, ce qu'ont dit euh, Aloïs et David, sur les David Pucheux et Aloïs Gherry, là sur Star approvie
1: ?– Je partage tout à fait leurs leur ressenti, leurs craintes aussi, bien sûr, euh, euh, en, temps de, de, en temps de crise, euh, on, on sait bien que euh, beaucoup d'entre nous sont, sont prêts à accepter malheureusement une privation des, des libertés et de, de nos droits euh, en en échange d'une sécurité qui, qui serait euh, ce, que certains nous promettent. Euh, personne, pour ma part, j'y crois pas. Je crois qu'il faut euh, être constamment vigilant sur la préservation de nos libertés individuelles, constamment parce que euh, la, la volonté de certaines personnalités euh, politiques, euh, soit peu averties, soit euh, suffisamment fourbes, <rire> euh, beaucoup d'entre eux veulent nous priver effectivement, de ces libertés qu'on a eu tant mal à... À, à, à construire et à acquérir dans les dans les décennies, dans les siècles précédents. Je me fais la réflexion et pour terminer sur le sujet parce que je ne vais pas euh, renchérir sur ce qu'ils ont dit. Ils l'ont dit, ils l'ont très bien dit. Mais peut-être je me fais la réflexion pour, pour répondre à la question de la présence plus importante, peut-être du, du, du paysage numérique en, en, en période de confinement. Moi, je le ressens fortement ça. Je le ressens fortement, Je veux dire qu'en période ordinaire, le paysage pour moi, il est souvent très il est souvent très loin de moi. Il va, il m'arrive aller me promener, de prendre de, de prendre des distances, euh, euh, de prendre de l'air, de, de rencontrer des gens euh, et du coup le numérique s'éloigne de moi, il devient il est certes mon milieu mais un milieu plus lointain en période de confinement et aujourd'hui j'ai l'impression qu'il est permanent, j'ai l'impression qu'il est toujours autour de moi. Alors c'est pas oppressant parce que j'ai construit des barrières qui me permettent de, de me protéger, de, de, de renforcer moi, mon intimité, mais euh, c'est extrêmement compliqué disons pour je pense pour que des tas de gens euh, qui découvrent la puissance et la la force d'un environnement qui peut être quelquefois extrêmement traumatisant.
0: Oui, euh, et d'ailleurs, on, euh, on a eu quelques débats entre nous euh, euh, à propos déjà des demandes, de, 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 enfin, des, des autorisations de sortie. On pensait aux, aux, aux personnes, euh, aux, aux, aux personnes migrantes, euh, quand il fallait remplir euh, le, son, sa date et dieu de naissance. Enfin, comment ça se passait. Euh, c'est ce on fait chacun presque chaque jour. Enfin, enfin pas tous les jours, hein, mais euh, déjà, cette collecte de données, elle est importante et c'est vrai que les individus ne, ne sont sans doute pas tous égaux euh, face à ces, euh, au danger de, ces, de cette récolte de données. Hein. Euh, on l'a évoqué plusieurs fois dans, dans, nos, dans nos réunions ou dans nos échanges euh, pendant ce confinement euh, à Poitiers Collectif. Euh, de la même manière, je me permets de réagir, même si je ne suis qu'intervenante. Hein, Michel, que, animatrice, Michel, ce que vous disiez à propos de, du sentiment euh, d'oppression euh, et de la présence euh, du numérique dans les espaces personnels, euh, je peux témoigner qu'il y a beaucoup d'enseignants qui se sentent effectivement, euh, même si ça fait accélérer une, une, une prise en main hein, euh, et, et des pratiques, il y a aussi beaucoup de, de tensions et de pressions qui s'exercent sur les individus, sur euh, la nécessité de cette continuité pédagogique. Je vous rappelle que vous retrouverez sur le site du poitiers collectif, je rappelle l'adresse donc c'est https slash. vous retrouverez donc les noms de nos invités, les références. Merci à vous, chers invités, c'était un plaisir. Merci particulièrement à Michel Guilloux. Qui a pris un quart d'heure avant euh, la table ronde qu'il allait y participer et euh, qui nous a euh, très gentiment euh, rejoints après s'être recoiffé. <rire> <rire> <rire>
3: euh,
0: <rire> Merci beaucoup, beaucoup à vous. C'était vraiment trop intéressant de mon point de vue.